0: Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben Nord. Hallo zusammen beim Podcast der Polizei Schwaben Nord. Mein Name ist Markus und heute zu Gast ist Sandra Gartner. Sie wird uns informieren über die Themen USK und FSK, die natürlich zusammenhängen mit Spielen und Filmen, die für Kinder und Jugendliche geeignet oder noch nicht geeignet sind. Und da steigen wir gleich ins Gespräch ein.
1: Ich habe halt schon so eine Richtlinie mit, diesen, ähm, mit dieser Unterhaltensmedien-Selbstkontrolle USK oder eben dann mit der Film-Selbstkontrolle FSK und ähm, diese, diese ich sage jetzt einfach mal Kontrollgremien, die haben auch eigene Internetseiten, wo man dann sich mal genau informieren kann, was ist denn die Bedingung für einen Film oder ein Spiel bis sechs Jahre, bis zwölf Jahre, bis bis 16 Jahre, bis 18 Jahre, wie ist denn das Ganze unterteilt, auf was achten diese Gremiumsmitglieder, ja, was könnte jetzt da kinder- und jugendgefährdend sein? Und ähm, da sollte mir halt auch wirklich dran halten, dass ich jetzt nicht ähm, einem ne, Sechsjährigen einen, einen Film ab 16 zeigt, weil halt dann einfach vielleicht mehr Gewalt vorkommt, weil, weil es kein gutes Ende nimmt und ein Kind sich dann emotional sehr reinsteigern könnte. Äh, und das ist übrigens auch beim Fernsehprogramm, äh, gibt es diese Vorgaben, dass zum Beispiel ein, ein Film ab 16, der läuft grundsätzlich zwischen 22 und 6 Uhr oder ein Film ab 18, der läuft zwischen 23 und 6 Uhr. Also ähm, da haben sich schon ähm, entsprechend, also das, das sind dann äh, Leute, die sind entweder Kinderpsychologen, Journalisten, Ärzte etc., die sich da äh, Gedanken machen äh, und diese... Filme oder Unterhaltungsmedien dann bewerten und ähm, trotzdem muss ich aber als Eltern nur darauf schauen, weil das heißt nicht, dass wenn jetzt der Film ab 12 freigegeben ist, dass dann mein Zwölfjähriger da zu 100 Prozent jetzt da schon geeignet ist, das anzuschauen. Also die Menschen sind verschieden und jeder, jeder reagiert anders und Die Eltern kennen einfach ihr Kind am besten und sollten da einfach dann das selber bewerten. Und äh, ja, also es wäre schon wichtig, dass man sich dann auch hier äh, dran hält.
0: Ich glaube, ein Harry Potter Film ist auch ab sechs Jahre. Ich glaube, einer, wo man sagt, ich weiß es gar nicht, wer ist er unerheblich, weil ich (lacht) glaube, ich könnte keinem die keinen Harry Potter Film meine Kinder zeigen, so wie die Medien nutzen, die es wäre alles too much ab sechs Jahren. Also egal, ob jetzt das die erste oder zweite war. Also muss man sich mit den Inhalten auch auseinandersetzen. USK, FSK ist ein Anhalt, aber trotzdem sollte man noch einmal selber den, den persönlichen Filter drüber legen oder?
1: Ja, genau. Also man weiß dann schon, man kennt sein Kind ja am besten und weiß, wie es... Äh wie sich das da äh, nahe graben kann in diese Geschichte, weil du jetzt gerade sagst Harry Potter, also wir haben zum Beispiel auch ein Erlebnis gehabt ähm, bei Paddington Bär, also der ist ja ab null freigegeben, hat also quasi gar keine Altersbeschränkung und da gab es eine Szene, da ist dieser Bär so einen Kamin rauf und unten kam das Feuer. Und ich sitze mit meinem äh, sechsjährigen Sohn da drin im Kino und der hat tagelang von dieser Szene gesprochen. Was wäre denn jetzt passiert, wenn dieser Paddington da in diesen Kamin abgerutscht wäre, wäre ins Feuer gefallen. Das war so eine Szene, die hat einfach der, der tagelang braucht bis er das verarbeitet hat. Und... Ähm, das war mir als Mama da auch nicht bewusst, aber hinterher natürlich, man lernt aus solche äh, Geschichten, dass man dann einfach vielleicht äh, sich, sich vorher damit befasst, äh, bevor man dann so einen, so einen Film anschaut mit dem Kind und es einfach selber als Mama oder Papa bewertet, ist dann das schon geeignet für mein Kind. Das kann man am, selber am besten halt beurteilen, genau.
0: Ja, ob jetzt FSK oder USK, viele denken, das geht nur um irgendwelche schlimmen Szenen oder nur Gewalt dass man nur deswegen Filme dementsprechend freigibt bzw. empfiehlt. Aber es geht eigentlich um viel mehr, was schädlich sage ich jetzt einfach mal, für die Kinder sein kann.
1: Also es geht vor allem auch darum, wie das Kind das auch einschätzen kann, wie das Kind sich... Ähm distanzieren kann von zum Beispiel diesen Filmfiguren oder von der Handlung oder wie weit sich das Kind da auch reinfühlt. Also zum Beispiel bei einem einem Film, der ab Null freigegeben ist, also quasi gar keine Altersbeschränkung hat, da spielen auch so Sachen eine Rolle wie dunkle Szenarien oder schnelle Schnittfolgen oder eine besonders laute und bedrohliche Geräuschkulisse, die dann halt bei dem Kind Ängste mobilisieren können und auch zu Irritationen führen können und Man sagt jetzt zum Beispiel, ein Kind bis äh, etwa sechs Jahre identifiziert sich vollständig mit der Spielhandlung und den äh, den Filmfiguren. Das ist also emotional total dabei und ähm, ganz wichtig auch für für diese Altersbeschränkung oder Altersfreigabe ist eine schnelle und positive Auflösung von so problematischen Situationen, ähm, dass quasi auch diese... Aktion oder dieser Film oder diese Serie gut ausgeht. Also eine positive Auslös- Auflösung von Konfliktsituationen ist auch hier maßgebend.
0: Also das hat wahrscheinlich schon jeder von uns Erwachsene erlebt, der irgendeinen Streamingdienst nutzt und sich eine neue Serie anschaut, dass man einfach nicht aufhören kann und bis zwölf oder eins in der Früh schaut, weil man es einfach nicht schafft, weil es so, so spannend ist und man sagt, wie geht es jetzt weiter? Und Kinder sind wahrscheinlich dann noch weniger stabil, wie wir Erwachsenen.
1: Ganz genau. Also das bedient natürlich schon wieder diesen Suchtfaktor, egal ob man jetzt von einem Spiel redet, also von einem Unterhaltungsmedium oder von einem Film. Wenn natürlich das Ende offen bleibt, dann will ich auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Oder wenn ich mir was dazu verdienen kann oder für eine bestimmte Aktion belohnt werde, dann will ich weitermachen. Und das bedient einfach ähm, diesen Suchtfaktor und da sind Kinder einfach viel gefährdeter als wir Erwachsene. Und, aber wie du schon gesagt hast, wir Erwachsene, wir wollen das ja dann auch wissen und das ist einfach so, man will da dabei bleiben, dann wird man einfach so getriggert äh, und davon lebt halt dann das Spiel oder die Serie oder der Film
0: also das, was wir schon mal gesagt haben, die ganzen Filter, auch jetzt vielleicht die Empfehlungen, die sind gut, aber ich als Elternteil muss mir auch äh, mich beschäftigen mit dem, was die Kinder anschauen. Wenn ich mal eine Serie anschaue oder zwei von meinen Kindern und ich habe immer ein Ende, das dann auch praktisch dann ja tatsächlich zu Ende ist und es ist gelöstes Problem und alles ist gut ausgegangen, dann weiß ich, dass es vielleicht so ein Faktor ist, wo eher gut für kleine Kinder ähm, sind. Also Faktoren, die besser, besser für die Kinder sind, wie wenn ich immer die Spannung weiter aufbaue von Folge zu Folge und sage,
1: jetzt muss ich weiterschauen. Ganz genau. Ein gutes Beispiel aus, der, aus meiner eigenen Praxis ist zum Beispiel die, dieser Film Titanic mit Leonardo mhm. DiCaprio und Kate Winslet. Man würde jetzt sagen, ja, das ist ja jetzt eher ein Liebesfilm und nebenbei geht auch das Schiff nur unter. Dieser Film ist ab 12. Weil eben äh, in diesem Film ein paar Szenen drin sind, einige wenige Szenen, die eben gewaltverherrlichend sind. Und am Ende geht halt dieses Schiff unter und der Leonardo gleich mit und diese Liebe endet. Also es stirbt jemand, einer dieser Hauptcharaktere. Das ist auch einer dieser Faktoren, warum dieser Film dann ab zwölf Jahren freigegeben ist, obwohl man sich jetzt als Erwachsener denkt: Mensch, das ist ja eigentlich eine Romanze.
0: Und du hast es vorher auch gesagt: schnelle Schnittfolgen oder auch wahrscheinlich viele Bilder. Warum ist das so wichtig?
1: Flackern, Flimmern, Spannungsaufbau, ähm, auch so laute Geräusche oder äh, Geräusche, die Spannung erzeugen, die versetzen halt das Kind noch viel mehr in Aufruhr als, als uns Erwachsene und das Kind steigert sich da viel schneller dann auch rein in so eine Szene. Und von dem her sollte man da wirklich selber schauen, selber sein Kind einschätzen. Ist es denn, lässt es sich schnell fesseln von, von so einer Situation? Identifiziert sich das Kind mit mit den Helden der Serie oder mit den Helden des Films und steigert sich da rein? Da muss man also wirklich aufpassen, weil das Kind kann sich da das kann halt dann schnell oder kann halt dann nicht mehr gut loslassen und beschäftigt sich Stunden oder tagelang mit diesem Film und manche Szenen, die vergisst das Kind vielleicht gar nicht mehr. Und ich habe
0: auch mal gehört, dass manche Kindergehirne oder ab einem gewissen Alter ähm, gar nicht ausgelegt sind für solche Filme.
1: Ja, genau. Also diese, diese Altersstufe bis sechs Jahre, das ist also relativ straff geregelt, eben unter diesen Aspekten, die ich vorhin genannt habe. Und ähm, bei Filmen ab zwölf ist es jetzt zum Beispiel so, dass es dann schon etwas lockerer Es gibt zum Beispiel... Ähm, auch so eine Freigabe, die jetzt, wo die Eltern entscheiden können, wo die sagen, ja, äh, ich schaue mir jetzt zum Beispiel einen Film ab 12 an mit meinem achtjährigen Kind und können das vertreten, weil sie eben sagen, das Kind ist jetzt von seiner, äh, von seiner, ja, Vorstellungskraft und von seinem, äh, von seiner Entwicklung schon so weit, dass sich das von bestimmten Dingen, die da halt vorkommen in diesem Film ab 12 auch distanzieren können. Dann kann ich das als, als Eltern sogar vertreten, dass jetzt vielleicht ein Zehnjähriger einen Film ab 12 anschaut. Aber ähm, mit dem Film ab 16 funktioniert es dann schon nicht mehr, weil da dann tendenziell eben auch mehr Gewalt vorkommt, oder einzelne Gruppen vielleicht diskriminiert werden, oder Sexualität eine Rolle spielt, oder eine Werteorientierung in Bereichen wie Drogenkonsum oder Radikalismus oder Ausländerfeindlichkeit und ähm, da wird eben mit besonderer Sensibilität geprüft und es kann natürlich sein, dass wenn sowas vorkommt, dass dieser Film dann gleich in die FSK 16 reinrutscht Und bei der FSK 18 ist es dann eh so, dass man eben davon ausgeht, dass es jugendgefährdend wäre und es gibt natürlich dann auch Filme, die keine Kennzeichnung erhalten, die dann auf dem sogenannten Index landen, wo man sagen muss, dass eben eine schwere Gefährdung hier vorliegen könnte, weil bestimmte Sachen halt in dem Film vorkommen, die bekommen dann gar keine Freigabe.
0: Okay, aber da gibt es wahrscheinlich auch Übersichten und es steht oft auf den Medien auch droben. Oder wenn ich jetzt einen Streamingdienst nutze, müsste das auch für mich dann irgendwie entnehmbar sein.
1: Genau, also es ähm, ist bei Filmen immer die FSK, also für, für Filmselbstkontrolle angegeben und bei äh, Videospielen oder pff, ja, äh, so Unterhaltungsmedien ist eben die USK angegeben. Da kann man sich eben auf den jeweiligen Plattformen, zum Beispiel die Plattform der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Computerspiele unter spielbar.de oder eben gleich unter diesen eigenen Plattformen der USK unter usk.de oder eben bei der Filmselbstkontrolle unter fsk.de kann man sich genauer informieren. Da findet man dann auch Angaben, wie geprüft wird, wer prüft rund um dieses Thema äh, Freigabe. Und, aber wie gesagt, es ist immer nur eine, eine Empfehlung und äh, das wird auch niemand kontrollieren, was man jetzt zu Hause am Fernseher sich anschaut oder welches äh, Spiel man jetzt seinem Kind zur Verfügung stellt. Das wird niemand kontrollieren. Aber im eigenen Interesse sollte man äh, sich doch an diese Vorgaben halten, weil eben dass ich, ja, das, dieser Prüfausschuss, eben der aus vielen äh, Personen besteht, die sich da Gedanken machen und ähm, darunter sind eben Journalisten, Lehrer, Psychologen, Medienwissenschaftler, Filmhistoriker, Sozialarbeiter, also Leute, die äh, Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen haben, die bewerten diese Filme und da wird auch nicht immer nur ein Teilabschnitt angeschaut, sondern es wird auch immer der ganze Film zum Beispiel äh, angeschaut, um diesen Film dann einzuordnen. Und da kann man sich eben auf den jeweiligen Seiten dann äh, detailliert informieren, nach was sich das dann richtet.
0: Also können wir zusammenfassen, wenn Kinderinhalte oder jugendliche Inhalte dann konsumieren, egal jetzt ob Apps, Spiele, äh, Filme, dann rentiert sich das auf jeden Fall, dass ich mich im Vorfeld als Eltern sehr genau damit auseinandersetze, was sind denn grundsätzlich mal die Themen von dem Film und was für Alter, für welches Alter ist es denn freigegeben?
1: Ganz genau. Und dann muss sie eben selber nur entscheiden, wie schätze ich mein Kind ein, traue ich dem Kind das schon zu oder nicht? Und dann muss sie unter Umständen auch eben runtergehen und kann halt dann vielleicht den Film ab sechs mit dem Sechsjährigen noch nicht anschauen und muss noch warten, bis das Kind dementsprechend entwickelt ist. Aber das Wissen dann Mutter oder Vater eben im Detail besser zu beurteilen.
0: Das war schon wieder vom Podcast der Polizei Schwaben Nord. In der ersten Staffel, wo es hauptsächlich um Medienkompetenz von Eltern und Kindern geht. Auch in der nächsten Folge, nächsten Mittwoch, werden wir uns dahingehend wieder einem Thema widmen. Wieder zusammen mit Sandra Gartner. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund.